0: Otázky Tomáše Pancíře jsou vždy k věci. Budou k věci také odpovědi politiků a jiných významných osobností středočeského kraje? To se dozvíte právě teď. Hezký den, posloucháte Český rozhlas Region, začíná další vydání pořadu k věci. Naším dnešním hostem je generální ředitel fotbalového klubu Mladá Boleslav David Trunda. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý den. Český rozhlas Region, k věci. Už v tomto týdnu začíná nový ročník naší nejvyšší fotbalové soutěže FK Mladá Boleslav zůstává i v této sezóně jediným středočeským zástupcem v první lize. Vy jste v nedávném rozhovoru pro Sport.cz citoval vašeho trenéra Pavla Hovtycha, že chcete fotbalem bavit, ale předpokládám, že máte i nějaké konkrétnější cíle, že máte stanoveno, do kolikátého místa byste chtěli skončit, do kolikátého. Tak, dobrá otázka. Já si myslím, že Pan trenér Hovtych je člověk, který dneska i řekl, že ty cíle si nechce dávat velký, nicméně... Ale předpokládám, že vy mu je přesto dáváte. Přesně tak. Já si myslím, že cílem každého klubu by mělo být to, že chceme úspěšně zvládnout každé utkání, vyhrát každé utkání, do kterého jdeme. Takže A... chcete být mistrem? Já si myslím, že sny máme velké, tak jako v podstatě všichni, kteří jsou součástí našeho klubu, nicméně ten cíl je takový, že chceme do každého utkání nastoupit na 100% profesionálně ve všech sférách klubu a snažit se vyhrávat a jít kruček za kručkem. Dobře, a při jakém umístění přece jenom budete nespokojení a budete třeba zvyšovat hlas na hráče, na trenéra? Tak nevím, jestli zvyšovat hlas rovnou, ale určitě ta TOP 6 je pro nás strašně důležitá taky, vzhledem k tomu, že vlastně jsme v prvním roce nějakého pětiletého velmi dobře naplánovaného rozvoje klubu FKMB. Samozřejmě v kádru Mladé Boleslavy každého půl roku, stejně jako u jiných ligových mužstev, dochází ke změnám. Hráči odcházejí, jiní hráči přicházejí. Ale v FK Mladá Boleslav v tom posledním roce došlo ke změnám i ve vedení. Vy jste do funkce nastoupil v prosinci nový trenér, už citovaný Pavel Hovtych v únoru. Jak se to projevilo? Co všechno už jste vy a nový trenér změnili? Tak já musím říct, že moje komunikace s panem prezidentem Duvkem probíhá, probíhala delší dobu, před než jsem nastoupil v FK Mladá Boleslav. Známe se dlouhou dobu a bavili jsme se o tom, jak by bylo možné posunout rozvoj klubu, čili uh, celý ten, ta příprava tady tohle z toho pětiletýho projektu je pečlivě uh, plánovaná a myslím si, že i příchod uh, nového trenéra, realizačního týmu byl jedním z těch kroků a samozřejmě těch kroků je mnoho, ale dalo by se o tom vykládat velmi dlouho. Takže myslím si, že první součástí byl příchod realizačního týmu, ale také spousta odborníků, ať jsou to fyzioterapeuti nebo i maséři, i kvalifikovaní trenéři a kondiční trenéři do Mládežnické akademie IK týmu. A když se podíváme na změny v kádru, tak v těch posledních dvou přestupových obdobích hned čtyři výrazní hráči SFK Mladá Boleslav odešli do Slavie. Je to náhoda nebo v tom hraje roli to, že před lety jste působil ve vedení právě Pražské slávě? Tak odchody zase těch hráčů někteří byly plánovany, někteří byly reakci na jejich aktuální formu. My se snažíme mít se všemi kluby velmi dobré vztahy, nicméně spolupráce a komunikace Směrem ke Slávii a především k vedení Slávii je na vynikající profesionální úrovni. Může to být také způsobeno možná mým působením dřívejší ve Slávii. Je to, je to možnost, ale myslím... Pardon, si... na druhé straně, když připomeneme našim posluchačům, tak vy jste ve Slávi nekončil úplně standardně. Vy jste dostal textovou zprávu od tehdy nového zástupce, majitele Jaroslava Tvrdíka, že máte skončit. To už jste si vyříkali? Jo, tak ta zpráva s tou SMSkou to bylo publikováno, ano. Bylo to přesně 27. května, to si pamatuju, protože jsou to moje narozeniny, takže to byl takový malý dárek, Nicméně uplynulo mnoho let, Slávě se posunula svým vývojem a já mám na mé působení ve Slávi velmi dobré podmí- vzpomínky, protože jsem tam působil s panem Šimánem a ta nová vlna manažerská v zastoupení pana Tvrdíka, která tam přišla, tak jsme měli už několik jednání a u těch transferů jsme se potkávali osobně a musím říct, že ty jednání jsou velmi korektní a všechny ty transfery, které jsme uskutečnili v poslední době, tak jsme diskutovali a měli jsme i trda jednání, které byly velmi korektní a já věřím, že to prospělo všem stranám, jak slávým hráčům, tak i našemu klubu. Když se vrátím k těm odchodům a příchodům, tak speciálně třeba v případě Evertona odešla silná a zvučná jména, naopak ti, kteří přicházejí, tak byť třeba nový hráč Látel má zvučné jméno, ale to díky svému otci, tak přece jenom ta jména nejsou tak zvučná. Jednáte ještě o nějakých dalších výraznějších. Osilách. Jednáme, ještě máme jednoho, dva hráče v hledáčku. Právě teď jsem přijel přímo z jednání naší sportovní rady kde vlastně ty jména diskutujeme. My jsme si s příchodem nového realizačního týmu a trenérem pana Hovtycha s panem prezidentem Rudvkem řekli a vytypovali jména, které jsme skautovali. Až jedno se nám povedlo všechno, všechno zrealizovat dobře. A musím říct, že v tento moment po dlouhé době máme v podstatě jednoho hráče na hostování, jinak jsou všichni hráči naši. A, a, a myslím si, že možná jsme nepřivedli zručná jména, ale do toho pucle, který tvoříme, tak a, každý z těch hráčů je precizně vybraný, jsou tam mladí hráči členy. Člení reprezentace do 21 let, ty peníze reinvestujeme zpět do nákupu nových mladých hráčů a také hodně do nákupu v řádu desítek hráčů do mládežnických akademí ve všech kategoriích, aby to byli naši hráči. A vy jste říkal, že ještě jsou ve hře dvě jména zvučnější, můžete prozradit, kdo to bude? No, nevím, jestli zvučnější, ale zajímavější, a protože na tom teď intenzivně pracujeme, tak bohužel to ještě nemůžu oznámit. Je to někdo ze Slávy? Je, není asi tajemstvím, že u nás byl Samek na, i na soustřední teďka, které jsme měli v Rakousku, takže samozřejmě o jeho dalším působení teď diskutujeme, tam uvidíme, jak to dopadne, protože ten zájem o něj je velký, ale v případě, že zůstane v České lize, tak by byl u nás. Ve vašem týmu zůstávají legendy Marek Matějovský, Milan Škoda, Marek Suchý. Jak důležité to je? Je to strašně důležité, protože v této době nelehké, ať už covidové nebo další, je strašně důležité, aby v každém klubu byly hvězdy a charakterově úspěšní taky hráči futbalisti s vynikajícím charakterem a zrovna ti dva hráči jsou úplně perfektním vzorem pro naše děti v Mládežnické akademii, takže jsou důležití nejen fotbalově, ale taky především tím charakterem a tím, co dokázali ve své fotbalové kariéře a my jsme se s nimi dohodli na další spolupráci i s dalšíma hráčema, těma staršíma samozřejmě, tak, aby byli přínosem vlastně pro rozvoj i našich mladých hráčů. Generální ředitel fotbalového klubu Mladá Boleslav David Trunda je dnešním hostem pořadu k věci Českého rozhlasu Region posloucháte pořad k věci s Tomášem Pancířem a jeho hostem. Vy už jste se několikrát během toho našeho povídání dotkl toho, že máte pětiletý plán, jak by se FK Mladá Boleslav tento klub měl vyvíjet. Jaký ten plán je? Na co všechno se za těch pět let fanoušci Mladé Boleslavy mohou těšit? Tak Není moc klubů nebo sportovních organizací v České republice, kde by byla stejná majitelská struktura po dobu téměř 21 let. To je strašně důležité říct, že. I pan prezident Dufek, když jsme se potkali, tak vlastně jsme společně vymýšleli tento plán i s dalšíma kolegama, jak, jak to rozvíjet. Takže to klíčově je hrát výborný fotbal, ale taky mít svoje hráče. No a věnovat se především Akademii a rozvoji akademie, kde, kde máme kolem nějakých v tento moment 260 dětí, které se prostě pohybujou a sportujou, což je v dnešní době strašně důležitý. S tím souvisely investice, do rozvoje akademie, do trenéru, do technologií, který dneska, tak jak všude čteme v moderních médiích a v novinách a na sociálních sítích, jaký máte čísla, jaký máte čísla, tak samozřejmě to je nějaký technické vybavení, ale ta investice naše, která není vidět, tak byla do odborníků, do vzdělaných lidí, kteří pak můžou charakterově působit tím, jak jsou, jak jsou vzdělaní a, a jakým způsobem pracují i na rozvoji dětí, aby cílem a produktem té naší akademie byl šikovný klub nebo holka, která umí hrát fotbal nebo umí hrát fotbal, protože i rozvoj žen je v naší koncepci a taky to, aby třeba uměli cizí jazyk a když to náhodou netrefí a nestane se z nich ten Mar Matějovský nebo Milan Škoda, tak budou mít vzdělání a, a budou a, sportovat a, a budou mít dobrý charakter. Takže to je t- v krátkosti, dalo by se o tom mluvit strašně dlouho protože to je strašně zajímavý povídání, ale v dnešní společnosti si myslím, že je strašně důležité, aby se co nejvíce dětí hýbalo a aby měli kolem sebe profesionální trenéry, kterým budou dávat nejen ty hodiny, ale taky to srdíčko a přenesou na ně to, aby se mohli rozvíjet. Důležitou podmínkou, aby se tohle všechno, o čem mluvíte, dařilo, jsou samozřejmě peníze. Samozřejmě i vám rostou náklady za energie, za další věci. Na druhé straně hlavní sponzor automobilka Škoda prochází složitým obdobím, kvůli chybějícím dílům omezovala Navíc celý automobilový průmysl prochází revolucí v podobě přechodu k jiným než spalovacím motorům. Projevuje se a projeví se v těch příštích měsících a letech tohleto na spolupráci FK Mladá Boleslav se Škodovkou, hrozí třeba omezení finanční podpory ze strany automobilky? Tak je strašně důležité poděkovat všem našim hlavním partnerům, včetně Autoškoda, Město Mladá Boleslav a dalším za, za tu podporu, kterou nám dávají. Bez nich bychom to nemohli zrealizovat, ale na druhou stranu samozřejmě ten poklad Jo, je to někde v řádu 30% za poslední rok. Ty smlouvy, které obnovujeme jsou pouze na jeden rok, takže proto jsou i ty přestupové částky a politika našeho klubu je součástí našeho rozpočtu, které je precizně spočítané právě na každý rok a máme vytypovaný hráček, který chceme rozvíjet. Čili dotklo se nás to, nárůsty se nás dotýkají tak jak každého z nás v běžném životě na těch základních věcech, akorát možná v trošku větším měřítku, protože máme obrovskou akademii, já si dovolím říct, že co se týká zázemí. Máme jednu z nejlepších akademií, co se týká travnatých hříšť a ploch a tak dále pro rozvoj dětí. No a to, co se týká přestupové politiky, která s tím se souvisí, tak Evertona jsme měli možnost porodat do Ruska za velmi zajímavou částku a Vlastně jsme to odmítli s panem prezidentem, když přišla tady ta možnost ani jsme nejednali dál, protože jsme si nedovedli představit, že v dnešní době, díky vývoji, který je na Ukrajině směrem k Rusku, takže bychom takhle zuvažovali, takže proto skončil také mimo jiné Veslávy. A když mluvíme o těch finančních záležitostech, Mladá Boleslav je vlastně jediným nekrajským městem v České republice, které má své týmy, nebo která má své týmy jak v nejvyšší fotbalové, tak v nejvyšší hokejové soutěži. Komplikuje vám tohleto situaci? Tak určitě komplikuje, co se týká asi partnerských možností, protože někdo má rád hokej, někdo má rád fotbal. Na druhou stranu zase, čím více lidí sportuje, tím lépe, takže máme to nastaveno tak, když nám kolidují zápasy, tak se snažíme domluvit. Takže v tento moment jakoby je dobře, že v Mladé Boleslavi je jak hokej i fotbal, i další další věci, další sporty, protože si myslím, že je to důležité, Samozřejmě příchod fanoušků a podpora fanoušků pro football je pro nás taky alfa, omegou. Myslím si, že na to máme připravené. teďka, což je zase součástí našeho, našeho rozvoje. Na každý utkání máme speciální program a já věřím, že atraktivitou zápasu a dobrým výkonem našeho A-týmu především, který je výkladní skříní klubu, tak těch fanoušků přijde co nejvíce. Tak uvidíme, jak se bude dařit a budu se těšit, až to někdy budeme bilancovat opět v našem pořadu. Dnešním hostem pořadu k věci Českého rozhlasu Region byl generální ředitel fotbalového klubu Mladá Boleslav David Trunda. Díky za to, naviděnou, naslyšenou. Já také děkuji vám a posluchačům přeji hezký den. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř. Český rozhlas Region k věci.